0: Как в парфюмерии я вдруг выйду из дома, а там лежат все, кто в меня тайно влюблен и <сых> в
1: подъезд. И трахаются. <сых> трахаются. Эй, <Это> <сых> такое... извините.
0: А чё без меня? <сых> <Да>. <сых> это наша тайна, Настя. Не <сых> <сых> смотри на нас. <сих> <сых> <сых> и все, все в масках. <сых> <сых> голубей и лошадей. Да-да. <сих> Скида. <сых> 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 Мы расстались, и у нас кризис года. Нам начало казаться, что все самые яркие моменты, самые яркие истории и темы в подкасте мы обсудили, и теперь... Непонятно, а будет ли так же хорошо, как раньше?
1: Как в первый месяц влюбленности?
0: Как в первый год отношений.
1: Я думаю, наши слушатели могут вспомнить свой первый месяц, свои первые недели отношений с нами, с нашим подкастом. И вот можем ли мы что-то сделать, чтобы повторить это? Скорее всего, похоже, уже нет.
0: Но очень хочется делать отношения хорошими. подкаст хорошим, и поэтому мы ищем какие-то новые пути, новые форматы, новые возможности, чтобы продолжать радовать друг друга, любить друг друга, чтобы вы продолжали нас слушать, а мы продолжали делать какой-то хороший, полезный, приятный контент. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, обязательно напишите нам, потому что мы в поиске. И кажется, это теперь ответственность нас всех
1: наше общее
0: наше общее, потому что мы вас уже любим, вы нас уже любите, мы для вас уже делаем, вы нас уже слушаете. Теперь пришло время договариваться, как нам продолжать эти отношения по любви всерьез и надолго.
1: Наши с вами отношения, они как вот реальные отношения и как в реальных отношениях пропадает вот это вот флер новизны, влюбленности, крутости, и переходит к какому-то реальному такому вот длительным отношениям, когда вы узнаете друг друга. Вот так же и сейчас у нас с вами, дорогие наши слушатели, также у нас с вами происходят такие же метаморфозы. И наша с вами задача ну, вы сами можете решить для себя, но для нас эта задача как-то оставаться интересными для вас. Поэтому, если у вас
0: есть какие-то. Пожелания. Сообщите об этом. Да. Это подкаст. Мы расстались за микрофонами. Никита Савельев редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и будущий гештальт-терапевт.
1: Йоу. И Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, амбассадор ТИЗИ, предводитель всех счастливых. И все. хватит, Ну, хватит пока, правда. Мяу. Много. Всем
0: привет. Сегодня мы выходим только в аудиоформате, потому что Никита болел, и я тоже неважно себя чувствую, поэтому мы без видео, слушайте нас в аудио. Сегодня поговорим о невзаимной любви. Почему мы влюбляемся невзаимно? Что это значит, что с этим делать, откуда ноги растут и как устроена невзаимная любовь.
1: Что с этим делать? Я вспоминаю сразу картинку, не вспоминаю, представляю, значит, из времен. 2007 года, Эмма, все дела, значит, такой потлатый, худенький мальчик стоит.
0: Как ты в 2007
1: Лицом, да я сейчас так тоже худенький.
0: Просто не подлатый
1: Стоит он такой, знаешь, понурый лицом к стене, его сзади, сидя на коленях, обнимает сзади за талию девушка, тоже там черно-розовая, значит, все, челка, пирсинги и так далее. Картинка метафора отношений, в которых он, отвер... он отвернулся, но ты все равно его держишь, и у тебя уже нет сил, ты уже на коленях, потому что ни один ручей слез был пролит здесь. Если представили себя в этом плюсик в чат. Для начала хочется сказать, что влюбляться. Нормально. Не взаимно влюбляться тоже нормально. Нормально испытывать чувства к человеку, который этот человек к тебе не разделяет. Это ну, это нормально. И нормально так, что там вам кто-то понравился, вы такие, йоу, ты мне понравился, давай мутить. Не из сорян там у меня там девушка есть, не знаю, там парень есть, я вообще не мучу, или там, знаешь, я отдан науке. Извини, пожалуйста, мы с тобой вместе никогда не будем. Uh-huh. Вот это нормально. Вот это еще не взаимная любовь, это скорее невзаимная симпатия. Uh-huh. Когда нам кто-то понравился, другой не понравился, окей, нормально, такое происходит очень часто, и для здоровой психики это должно быть что-то очень такое, ну, понятное, простое, легкое, не травмирующее совершенно, и не выводящее из себя.
0: Ну как, выводящее из себя в смысле, ну да, это грустно, когда мне кто-то нравится, и я бы хотела выбрать этого человека, а он меня в ответ не выбирает. И это точно повод погрустить, отгоревать, позлиться на этого человека, ну, как-то вот прожить эту невозможность быть вместе и идти дальше. Если я увязаю в этом, то есть вдруг оказываюсь вот абсолютно погрязшим в этих чувствах, в этом отвержении, в этой невзаимной любви, то это уже повод подумать, а зачем мне это нужно?
1: Чем отличается погрязнуть в невзаимной влюбленности от просто погрустить?
0: Определённо временем.
1: Ну вот какие это временные рамки?
0: Нет какого-то там, типа, нормально, ненормально. Это характеризуется тем, что все прояснено, но я продолжаю терпеть, что ли. Вот.
1: Не происходит катарсиса.
0: Да, да, да. Мы там, типа, встретились, общаемся, тусуемся, например, в одной компании. Uh-huh. И я понимаю, мне вот нравится чувак. И мы там, мяу-мяу, мяу. Там, не знаю, я, может, его позвала куда-нибудь сходить. Он пошел, мы пообщались. И потом я говорю: слушай, ну вообще-то ты мне нравишься. Давай гоу дальше. Гоу, на свидание, давай вообще отсловаться, заниматься сексом. И все такое. И посмотрим, что из этого выйдет. Он такой: блин.
1: Он такой говорит: убери жуки от моих штанов, пожалуйста.
0: Ну да, да, типа. <laughs> что ты себе позволяешь? Залезь мне в душу, а не в ширинку джинсов. Вот это вот все такое.
1: Ты поэтому держишь меня за задницу последние полчаса? Это вот в ситуации. Это не про сейчас.
0: А я думаю, зачем ты так говоришь? Меня
1: никто не держит за задницу сейчас.
0: Поняли? Я вообще не держу никого за задницу. Сразу всех за яйца.
1: Господи. Короче, это зависит от того...
0: Ну, и тебе чувак говорит, типа, нет, я не готов. Ну, вот, да, мне там, например, да. чувак отказывает, я не готов. И какие мои следующие действия? Такая, блядь, ну, не готов, ну, жалко. Ну, типа, вообще гадство. А чё это? Чё такой симпатичный? Ну, и ладно. Типа, пойду. Угу. Пойду дальше. Угу. Сходила на терапию, погрустила, позлилась такая, ну, и в жопу. Угу. И я способна переключить внимание на другого. То есть, это не становится объектом моего залипания. Типа, да. он меня отверг, ну, Держись, сука. Сейчас я всю тяжелую артиллерию на тебя спущу. Много лет, блять, никуда не денешься, влюбишься и женишься, и все равно ты будешь мой.
1: Главное отличие из- то, что я слышу, это услышать отвержение и принять его.
0: Ну и пережить его. Признать и пережить. Не
1: так, что когда он или она там тебе отказывал, ты такой, ла-ла-ла, я не слушаю, плов кушаю. Ну и... да, да. Все, что сейчас было сказано, съела корова, вот это все твои слова. Нет,
0: это да, но попозже. Да,
1: да, нет, это да, но попозже. И вообще ты еще поймешь, что любишь меня и вот это вот все. Да. То есть, если есть возможность встретиться с этим отвержением,
0: с отказом, да, как-то принять его, то ок. Но ну, и можно ожить пере- отвержением и пере- сказать. Ну, это ну отвержение. отвержением да, отвержением и пере- переключить внимание. Понимаешь? Ну, то есть не остаться зафиксированным на этом человеке.
1: А мне кажется, сложно, сложно признать и присвоить отвержение и не переключить внимание Мне кажется, вот это вот не переключение внимания, оно происходит из непризнания отвержения. Это всяческое обесценивание этого отвержения. то типа да нет. На самом деле, меня не отвергли. Просто у него плохое настроение было. Или да ну, там... Просто на самом деле ждет, что я да, еще он, еще да. поиграю. Да да да.
0: Он просто хочет, чтобы я еще подобивалась. Да
1: да. Ну он мне отказал, но я сейчас по его сторис подольше.
0: Нет, но он же со мной общается. А зачем он общается? Да. Он просто, наверное, не может признать своих чувств. Да, Ничего, да. я подожду.
1: Да да. Как выйти из невзаимной любви на кор... на корне вот? В ее возникновение на корню ее возникновения. Это услышать. Ну, во-первых, Что, спро... вам отказали? Во-первых, спросить о согласии или отказе и услышать и присвоить этот отказ. Вот тогда я слушаю. Вы же слова все...
0: красивые, а как это сделать?
1: Ну, кто, кто-то с этим вполне себе справляется.
0: Ну да, это правда.
1: То есть, вот он слышит, но не судьба. Хорошо бы посмотреть, как вы вообще справляетесь с отказами в жизни. Но угу. это совсем уже другая история. Давай как-то дальше пойдем. А угу. вот о причинах невозможности услышать этот отказ, я думаю, мы дальнейшими тезисами раскроем. Давай. Часто еще бывает такая история, когда мы не взаимно влюблены, даже не имея возможности получить этот отказ, то есть человек даже не знает о наших чувствах.
0: О, да. Потому что одно дело. Мой, мои школьные годы я помню, была влюблена в восьмом классе в одиннадцатиклассника.
1: Да, да, такой. Один
0: танец мы с ним потанцевали на дискотеке, и все. А потом даже не общались. Да. И я думала, боже мой, почему, сука, вы Паша, по-моему, звали? Ну почему же Паша больше не общается со мной? Ходил на него посмотреть. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот такая была невзаимная у меня школьная любовь.
1: Ну вот, а такое реально бывает. Такое бывает, там, типа, не знаю, тебе поставили смайли, кружущие в сторис, и ты думаешь, ну все, пипец, точно хочешь.
0: Ой, меня". я вообще вспомнила, я в школе любила вот эту вот драму «Влюбиться невзаимно». Ну. Ну нормально, чё, мне было 12, 13, 14, 15 лет. Вообще самый тот возраст, когда влюбляться невзаимно и страдать. Если вам не 12-16 лет, то уже не время невзаимно влюбляться и страдать. Надо было раньше.
1: Это сейчас был эйджизм. Я думаю, влюбляйтесь на здоровье. Если вам от этого это... хорошо живется, если, если, возможно, это ваш способ писать стихотворения, песни, фильмы снимать и так далее, то, пожалуйста, влюбляйтесь невзаимно, сколько хотите. понять
0: хватит плодить этот... Несчастный контент. Как,
1: как, как... <смех> Настя, мир не только для таких веселых позитивных, как ты. Мир, а я в том тоже числе, для очень грустных.
0: Люб... Я люблю драму и люблю погрустить. Это вот просто, ну, как бы в подкасте, может быть, меня люди плохо знают. А я вообще королева драмы. Я люблю, когда на разрыв сердечка вот это на разрыв аорты. Чувствую себя очень живой в этом.
1: Это, знаешь, как вот в обучении гештальта нам рассказывают, говорят, что нормы, как таковой некоторые гештальтисты, вообще, ну, понятие нормы особо не рассматривают. Ну, конечно. Они смотрят, как человеку вообще, ну, живет. Как
0: он приспособлен к жизни, да, да со своим набором. Ему или нет. Да.
1: Если вот эта вот невзаимная влюбленность вписывается в вашу жизнь, если у вас плащ не развивается, когда вы не влюблены невзаимно, и волосы по ветру не раскидываются...
0: Или по ветру. Неважно. Неважно.
1: Выбирайте сами, как вам комфортнее в вашей системе живется. Нормы нет. Если...
0: Только в языке.
1: Да, это значит... Это как... Ну, бывает же такое, типа, блин, все, ну вот жизнь такая здоровая, там, границы отстаиваю, чувства чувствую, говорю о них, могу проговорить, поругаться нормально. Но все стало пресно и скучно, то ли дело, когда было вот там как-нибудь еще. Если вам как-нибудь еще больше нравится, и другие люди готовы с вами в таких отношениях быть, пожалуйста, это вполне себе вариант. Если вы там не помираете от этого, из окна не выходите. (гас) Блять, так вот,
0: может быть, почему я драмы-то люблю? Потому что у меня все хорошо, спокойно, стабильно, все за границами, все, блять, по таймингу.
1: Мне кажется, все мы любим драмы, иначе мы бы не смотрели бы эти фильмы.
0: И то верно.
1: Иначе мы бы не следили бы за чужими вот этими дущипательными историями.
0: Иначе мы не слушали бы все, что мы слушаем. Иначе мы бы
1: не следили бы за Бузовой и Тарасовым. Там.
0: А потом за Бузовой и Давой.
1: Да. А потом кто знает, кто еще кто из 22 года, напишите нам в комментах, что там произошло.
0: Чё по олечке?
1: Давай нормализуем, скажем, что невзаимно влюбляться нормально.
0: Нормально.
1: Это просто
0: некоторый сигнал о том, ну, об устройстве внутреннего мира, понимаешь?
1: Да, хорошо бы, ну, если хорошо бы это замечать и признавать, что это есть.
0: И есть люди, которым вот там какая-то невзаимная любовь, правда, приносит Удовольствие и вдохновение. И тут вопросов нет. Мне кажется, тогда эти люди и не станут нас слушать. Они там в своем удовольствии и вдохновении, в своей э, невозможной вот этой вот безответной любви.
1: Сладкие пиздестрадания. Да,
0: сладкие пиздестрадания. Я обожаю такое. Ну вот правда, по-настоящему. И бывали в моей уже вот такой зрелой... Жизни, когда я психотерапевт, когда я подкастер, вот такие вот мини-драмы, микродрамы. Mm-hmm. Mm-hmm. И я хорошо в них себя чувствую, правда, там могу порыдать на психотерапии на своей, как-то вот, ну, тоже ну, видишь, какие-то свои процессы за- затронуть. тебя
1: очень безопасная, комфортная среда для проживания вот этой драмы.
0: Это правда. Так вот, я и говорю, что есть люди, которым хорошо в драме. Ну, чуть-чуть драмы, типа, чуть-чуть драмы добавить, да, добавьте, пожалуйста, о депрессии, а депрессии не надо. Вот. А есть люди, которые как бы в этом живут, страдающие.
1: Которые не имеют свободы, выбора не быть в этой драме.
0: Ну, условно, да. Это как бы просто очень сложно звучит, то, что ты говоришь.
1: А у нас не для глупых подкастов.
0: Ну да, люди...
1: А, 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 Наш а. подкаст для умных, поэтому поддерживаем сложность.
0: Есть люди, которые страдают годами, э, там, из отношений в отношения, ну, как бы из несостоявшихся Короче, отношений в несостоявшиеся отношения. Типа... разница.
1: Вот есть страдания, которые, как, знаешь, перчинка такая, да? да? На мясо розмарин положить. Да. Да, это вот немножко страдания, на такую насыщенную, вкусную жизнь. Ага. Прям потрясающе.
0: А, а, охуенное сравнение. Да.
1: А бывает, когда ну, страдание, это как будто ты упал в канализацию с говном, и, ты не, и там нет лестницы, и ты не можешь выбраться. И ты
0: захлебываешься. Тебя
1: захлебывает, да. Ну, ты захлебываешься, тебя бросают вправо-влево, а еще крысы тебя кусают за пятки. И там вот вообще некомфортно. Это уже не веточка розмарина. Это даже уже не розмарин. Это вот кто-то съел то мясо с розмарином и отправил его туда, где ты сейчас плаваешь. И это. Ну, это другое страдание, и в ну, таком я страдании думаю, оно это... Да,
0: оно, э, ну, как, как бывает, страдание такое болезненное и беспросветное. Сложно
1: быть поэтому, когда тебя крысы кусают.
0: Да, конечно. Бывает, что человек такой, вот, я там люблю этого, очень долго люблю, только отойду от этой своей влюбленности, в общем, как-то справился, и снова влюбляюсь безответно, и опять тяжело. И так, вот я говорю, как бы, один за другим эпизод страдания, страдания, страдания хороших отношений, где и тебя любят, из этого не получается. Да. И э, вот такое положение дел, я правда считаю, опасным. И ты говоришь, что нормы нет, я с тобой соглашаюсь, но это не про ненормальность, это скорее про какое-то... Про
1: саморазрушающуюся систему.
0: Ну, про, да, про внутреннее устройство, которое толкает меня постоянно вот это то, страдания. Да,
1: это то, как спираль будет множить вот это вот неприятные какие-то вещи. Ну, мы уже сказали про невзаимную любовь, когда тебя отвергли. Угу. Мы начали говорить про невзаимную любовь, когда человек даже и не знает о том, что его любят. Интересно, много ли такого, но это парадоксально сложно узнать, потому что в таком... В формате человек не делится своими чувствами. Но
0: обычно он не делится своими чувствами с объектом любви. Ну да. А с окружением, с друзьями очень щедро делится. У
1: меня вот вопрос такой, вопрос к слушателям тоже. Ну и к тебе. А ты бы хотела знать, ну предположим сейчас, у тебя тайна, не взаимно, потому что тайна, Влюблены какие-то люди. Так. Ты бы хотела знать о них?
0: Конечно. Я бы хотела, чтобы они что-нибудь делали, например, для меня хорошее.
1: Не боишься, что это.
0: Что? Что как в парфюмерии, я вдруг выйду из дома, а там лежат все, кто в меня тайно влюблен. В подъезд. И трахаются. А чё без меня? А да, что, я, блядь, нельзя было я, позвонить, Настя, шутка? выходи. Да. <laughs> да.
1: А они такие, а как мы тебе позвоним, если это тайная, это невзаимная влюблённость? Да, да, это наша тайна, Настя, да, не смотри да, на нас. Да, <laughs> и наших... вообще все
0: в масках. Да. <laughs> Голубей и лошадей. Да-да, <laughs> такие. <laughs> Прямо чтобы на всю голову. Да-да-да.
1: И, и знаешь, узнаю, тай...
0: узнаю тебя по родинкам просто.
1: <laughs> да.
0: Слушай... Ну, мне кажется...
1: Я бы не хотел.
0: Не хотел бы знать, кто в тебя тайно влюблен? Нет. А я бы хотела. А что, ну, прикольно. А вдруг какие-то интересные люди? Вдруг мне тоже не понравятся? А я не знаю.
1: Но они всё равно... Циклив, странные,
0: странные,
1: Хотел слово помягче подобрать, но не подобрал. Сыкливые. Цик, Хотя, ну, я сначала, я сначала хотел сказать сыкливые, потом хотел сказать, нет, не сыкливые, а стремные, потом стрёмные, понял, что это вообще не про это. Короче, стремаются они. И даже если ты его вот сейчас сделаешь им шаг навстречу, еще один дополнительный экстра Ой, шаг, да я шаг знаю, сколько, тебе придется сколько делать дела. еще экстра шаг навстречу. И это сложно. Постоянно делать шаг навстречу тем, кто не может сделать шаг
0: навстречу. Понятное дело. Угу. Да, Ну, наверное, это все шуточки. По поводу, там, хотел бы, ты, ну, хотел бы ли я знать. Я думаю, хотелось бы знать, конечно, кому я нравлюсь.
1: Хотелось бы знать, что ты просто всем нравишься.
0: Да, это правда. Просто хотелось бы знать, что я всем нравлюсь. Еще, конечно, хотелось бы, чтобы тогда все вот эти вот люди, кому я нравлюсь, чтобы они как-то... Делали что-нибудь приятное денег для меня. Денег скинули на карту. Ну нет, ну ладно, деньги. Цветы на день ну, рождения цветы, прислали. да, цветы на день рождения. Блядь, так завидую. Вот ты это про Олю Бузову заговорил. Так я ей завидую, пиздец. У нее постоянно ей все шлют цветы. Она приходит домой, у нее цветы. Всюду куча цветов. Я думаю, блядь, когда я уже стану, как Оля Бузова, вся в цветах. Тоже хочу, чтобы у меня вся гостиная ты была заставлена я, цветами. Ты
1: явно не смотрела трассу 60 это что? Это ну фильм нет, в смысле, такой.
0: это к чему я имела в виду? Я смотрела трассу 60.
1: Видимо, мало.
0: Смотрела? Меньше трех раз. Меньше трех раз.
1: Определенно, Я смотрела ее раз девять, наверное. Так. И там бойся своих желаний. А-а-а. Вот там такой смысл. Будь аккуратнее, вернее, с своими желаниями. Не бойся, а будь аккуратнее с своими желаниями.
0: Ну, не надо мне дарить эти ядовитые цветы, которые меня сожрут. Хочу просто можно обычные.
1: Ты никогда не узнаешь. Пересмотри этот фильм, он очень такой поучительный, такой важный, о, хороший.
0: Господи, вы видели бы вы сейчас, Никита сидит и гладит свою серебристую длинную бороду, которая у него вдруг да. откуда-то взялась. Прям даже жалко, что на YouTube не снимаем. Это даже надо. За три секунды отросла такая пышная серебристая борода.
1: Но я из серого за неделю болезни стал белым.
0: Гендальф Никита белый. Да.
1: Вернемся к невзаимной влюбленности. Еще бывает, когда человек не сообщает о своей невзаимной влюбленности, так он еще и ведет себя как бы то он с тобой в отношениях ну например сохраняет тебе верность хранит тебе верность
0: да я такое встречала
1: прикинь угу. такой тип я вот влюблен в памелу Андерсон, поэтому ну я ей как бы не стала сообщать об этом ну смысл какой вот но спать с другими я не буду потому что вот у меня отношения Пускай не очень счастливые, но с Памел Эндерсон
0: вообще звучит охуенно. Ребята, в общем, у меня просто сейчас не очень счастливые, но очень крепкие и перспективные отношения с кем? С каким-нибудь красавчиком. Я еще просто не выбрала. Глаза разбежались, если честно. С
1: Марлоном брандо.
0: Он, по-моему, умер уже. Да. Что-то как-то это. Слишком большая разница в возрасте для меня.
1: А, то есть только возраст тебя смущает, да? Что он умер, тебя не смущает?
0: Ну, конечно, нет.
1: Не знаю, умер он или нет сейчас, Настя загуглит. Но, в общем, да, это очень хороший способ сообщить другим, что у тебя есть отношения, а еще дать другим официальную понятную причину, Почему? Ты страдаешь в этих отношениях?
0: Умер в 2004 году. Ну вот. В возрасте 80 лет.
1: Ну да, да. Это как вот, типа, почему ты несчастлив в отношениях? Ну, блядь, в том, что он в 2004 году умер. Да. Что вы от меня хотите? Ну вот так вот. земля, и миром, пухом.
0: Прахом, блядь, зачем? Господь с
1: ним. Человек может, ну, не сообщать. О своем объекте, влюбленности этому объекту, при этом выстраивать с ним какие-то отношения. То есть, например, ну, мне кажется, тут до какого-то фанатизма может доходить, когда он там посмотрит в сторис, например, на не знаю, на то, в каком платье она сегодня пошла гулять. И по этому платью определит, любит она его или нет.
0: Слушай, но это вот, если честно, такие истории меня пугают. Это точно про неадекватное восприятие реальности, ну то есть адекватное, адекватное может быть чему-то, да, uh-huh. ну типа адекватной реальности, например, прийти голым на нудистский пляж – это адекватно реальности, uh-huh. прийти голым на Красную площадь – это неадекватно uh-huh. реальности, uh-huh. и такой вот фанатизм, такое выстраивание отношений, сохранение верности объекту невзаимной влюбленности, который даже не в курсе вашей влюбленности, uh-huh. Это, конечно, о плохом тестировании вот реальности, о плохом замечании реальности. И иногда, я не, не могу сказать, что всегда, но иногда за таким поведением стоят уже психиатрические э, расстройства, психиатрические uh-huh. диагнозы. И в этом смысле, правда, ну, либо очень сильная пограничность, такая прям вот э, совсем вот человек на грани. Между вот реальностью и типа выдуманным миром.
1: Я сразу вспоминаю фильм Человек-Швейцарский нож.
0: Блять, это просто жуткий фильм. Просто это реально вот очень пограничный фильм. Очень
1: да. Да. Если ваши отношения не напоминают такие, как в фильме Человек-Швейцарский нож, то можете немножко выдохнуть. А если напоминают, то садитесь скорее на него и при помощи силы пердежа летите к психиатру.
0: Ну или на психотерапию.
1: Лучше психиатр.
0: Ну да, да, да лучше
1: психиатр. Лучше к психиатру. Фраза. Значит, любовь это взаимный выбор. Ты думал, что я сейчас скажу, любить это глагол, но нет. Любовь это выбор. Так. Взаимный. Ага. Важное слово.
0: Ага. Ну, да. я-то тут согласна. У меня все равно в рубрику регулярно прилетают вопросы о том, что кто-то в кого-то невзаимно влюбленный, типа, что с этим сделать, как значит заставить человека тоже тебя полюбить. И мой ответ всегда один никак.
1: Заставить кого-то испытывать какие-то чувства, Ну сложные.
0: конечно. Возьмите в заложники, не знаю, направьте на него пистолет, скажи, люби меня, блядь. Признавайся мне в любви. Но как бы.
1: Любовь так не вызывает.
0: Нет, не вызывается. Так вызывается ужас, отвращение, страх, страх да. Вот это вот все. Но, короче, я к тому, что, правда, э, невозможно повлиять на другого, чтобы он полюбил. Но я всегда обращаю внимание, что для вас в этой любви. Ну, потому что мы любим всегда за что-то. И, вообще-то, мы любим и за отношение другого к нам.
1: Давай вот такую фразу вкину.
0: Ну, вкинь.
1: В невзаимной любви мы любим за невзаимность.
0: Ну, и тогда что...
1: Что такого привлекательного в этом Да, да,
0: конечно, что такого привлекательного в невзаимности, и что такого пугающего во взаимности? У меня есть ответ. Но ну, охуеть, борода, все, все гуще, ребята. Да. Давай ответ. Ты Скажи он... ответ, да, нет. Но мне моя звезда.
1: Невзаимная любовь это очень безопасно. Раскрою в двух словах.
0: Только ровно в двух, потому что для умных подкаст.
1: Да. В двух... Кто не,
0: не понял, тот поймет. Кто не бы... понял, тот
1: поймет. Давай. В невзаимных отношениях не надо выстраивать взаимную близость и открываться. Не надо прикасаться к тому, что у тебя есть. Можно полностью витать в своих фантазиях, можно полностью витать где-то в отрыве от реальности, и ничто тебя не столкнет с тем, Как на самом деле происходят обстоятельства дела?
0: Вполне жизнеспособная концепция. Да, я согласна, что (кхм) видишь, ты говоришь, что э, безопасно, что невзаимная любовь, невзаимная, вот как бы такая привязанность к человеку это безопасно. А я думаю, что это может быть ну, еще очень понятно. Ну, особенно если там опираться на какой-нибудь такой бэкграунд, на детство, на семью то это может быть очень понятный способ бесконечно заслуживать любовь. Ну, там, я заслуживала бесконечную любовь в детстве, да, например, если мама была какая-нибудь такая не очень доступная, не очень эмоционально доступная, не очень у нее было время включаться в какие-то детские истории, переживания, победы, достижения, несчастья какие-то детские. И вот надо было постоянно как бы ждать, что мама придет и вот когда-нибудь станет доступной. Ага. И для этого совершать всякие разные действия, ну как-то вот показывать, что я вообще-то есть, постоянно как бы говорить, вот я есть, я есть, и не получать вот этого вот такого внимания о, большого. В детстве, я думаю, это может стать вполне себе привычным способом потом просто вот как бы сидеть и ждать. Ну то есть, знаешь, как будто бы не сформированный язык. Потому что, да, с одной стороны это... Правда, вот про выстраивание близости, да, что когда ты невзаимно влюблен, нет никаких проблем, кроме того, что тебя типа не, не любят взаимно. Угу. А вот эти вот все проблемы отношений, которые на самом деле гораздо более стрессовые. Когда ты
1: невзаимно влюблен, ты не столкнешься с проблемой выбора фильма, на который вы пойдете в следующее воскресенье. Потому что вы никуда не пойдете в следующее воскресенье.
0: Но условно. Не надо будет разговаривать про дистанцию, не надо будет договариваться про границы. Потому что
1: вы вообще не разговариваете.
0: Ну, Никита, ты, блядь, просто нож-то положи, уже без ножа застрелил просто, понимаешь? Режешь по-живому, по мясу. Ну да, да, так и есть. Но я бы говорила не только про безопасность. Это и безопасно, это и понятно. Но типа, а если я не буду страдать, у меня будут э, отношения вот такие вот взаимные, полные любви и уважения, разговоров, и главный партнер будет заинтересован в том, чтобы мы были вместе, что мне, блядь, останется? Но это же, это страдание всегда заполняет какую-то пустоту, убрать страдание, пустота останется». И хорошо бы понять, давай, что за это за пустота.
1: Давай вот так скажем и попробуем даже сами накидать, потому что у меня есть тут кое-какие мысли. Ну давай. А всем, кто сталкивается с вопросом невзаимной любви, попробуйте задать себе следующий вопрос: если вот эта вот невзаимность пропадет и все станет взаимным в человек, которого вы невзаимно любите. Придет к вам на порог с цветами, скажет, что же я не понимал-то раньше, давай любиться, и вот все будем вместе теперь с тобой.
0: Uh-huh.
1: Что первое самое страшное приходит вам в голову? Потому что вот ты говоришь о том, что надо будет, ну вот вы будете разговаривать и так далее, и тому подобное. Я думаю, а первое, ну вот первое, что мне приходит в голову здесь, вот о чем я подумал, когда ты говоришь об этом. Я подумал, например, о том, блин, а вдруг я не уверен? и не смогу отказать человеку. А мне знаешь, что самое страшное? Сейчас, сейчас, сейчас. То есть это вот мы сейчас на очень... Далекой дистанции комфортно для меня. Если человек согласится, то мы сильно приблизимся друг к другу. А что если это мой единственный способ быть на безопасной дистанции и другой другого способа отдалиться у меня нет. Но ну, просто человек придет и скажет, ну все, ты любишь меня, я тебя люблю. Давай вместе будем. А, а как я все? Да. И как это тоже? Да. А что я буду делать? Как я как я вообще скажу ему, что там что-нибудь?
0: Что я это, в танки играю?
1: И это очень некомфортно. да. Да, и вот, мне кажется, первое что приходит в голову какой страх если убрать вот эту невзаимность перевернуть его взаимность то это как раз вот то от чего мы защищаем себя вот этим это вот тебе давай да. будем
0: играть в игру страхи давай потому что первый страх который мне приходит в голову это а вдруг он окажется вообще другим человеком ну потому что когда я влюбляюсь невзаимно у меня есть какой-то образ. Я не знаю, какой человек на самом деле. Я очень многое достраиваю. Я вспоминаю свои невзаимные влюбленности. Я достраивала, что пиздец. Ну да. Я достраивала там таких принцев, таких принцев, и таких достраивала. Размер
1: члена, например.
0: Ну, блин, ладно. 13 лет я не очень думала про размер члена. Сейчас этот вопрос заботит меня куда больше, чем в 13. Мой страх... Страх,
1: что он не совпадет с твоей человеком. Конечно,
0: конечно. А что я буду делать, когда узнаю, какой это человек? Ну, типа, я люблю понятного вот человека, которого я себе додумала. А какой он реальный? Да нахуй мне это знать. Какой еще страх?
1: А вдруг я на самом деле не люблю этого человека? Ну, то есть вдруг это всего лишь обсессия, которая просто сейчас растворится и пропадет, а он такой тут пришел ко мне. Ну, это опять же тоже, знаешь, у про, тебя, да, про Невозмож... тоже. невозможность сказать: типа иди нафиг.
0: Да, похоже, твой страх только про границы. А у меня есть еще.
1: Это, ну, это правда, это вот моя, та моя часть, про которую я а работаю. М-
0: мой э, страх про то, что а вдруг не получится. Ну, то есть вот вдруг не получится построить отношения, их надо будет заканчивать. Ну, то есть как бы сейчас у меня есть объект, угу. да, там сейчас есть человек, который мне нравится, которого я люблю, с которым я мечтаю быть. И в этом смысле с есть такая... С которым хорошо
1: в моих фантазиях. Да,
0: да, и в этом смысле у меня есть такая как бы ну вот мечта, такая как бы цель, которой я живу, да, типа завоевываю. а потом мы вместе... И вдруг не получится. Мы не сойдемся. Мы не сможем <связан> быть, быть вместе. Мы расстанемся. И тогда я расстаюсь. И все. И наступает пустота. Ну, ага. То есть эта область становится незаполненной. То есть, а кого я еще буду любить? А, смогу? а вдруг мне больше никто не будет так нравиться? А с этим уже не получилось. Ага. И это, правда, такое переживание. Э, и которое не дает нам расстаться. И которое... Ну да, что типа а вдруг уже дальше ничего не будет А-а-а. хорошего. А-а-а. Ну и тоже переживание, которое может держать нас в невзаимной любви, что, ну вот этот классный, а вдруг нет таких классных, а вдруг мы попробуем там разочаруемся в наших отношениях и все, и я буду типа всю жизнь жить без мечты, да. без вот этого человека прекрасного.
1: Да, 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 без путеводной звезды. Да.
0: Какие еще страхи?
1: Кирова. Да хрен знает, что у меня не страхи, у меня грусть поперла. не страхи.
0: Шарло Мерла, ты померла?
1: Я хотел цитату.
0: Ну давай, а ты где их цитату? Ну давай.
1: Ну, не цитату, а такое высказывание, знаешь, для волков, для наших.
0: А, ну давай. Ауф.
1: Ауф, да. Значит, в здоровых парах партнеры выбирают друг друга каждый день. Дальше я не придумал. Ну вот, сейчас придумаю. А в невзаимной любви вы каждый день выбираете сталкиваться с отвержением.
0: Страдать.
1: Страдать. Каждый день сталкиваетесь со страданием.
0: Блин, ты много говоришь про взрослость и ответственность. И мне это нравится, потому что и гештальт тоже про взрослость и про ответственность. Ну, я имею в виду про ответственность за свою жизнь. Про то, что правда не обстоятельства как бы с нами случаются. Ну, хотя, конечно, есть часть и обстоятельства. Ну, то есть мы не выбираем войну, например, да, или там родиться в стране, где идет война. Э -э То есть обстоятельства, конечно, всегда есть случай... Да? то есть вот как-то да. что-то, ну, как что-то бы свыше что мы не контролируем да. и всегда есть мой собственный выбор да. и вот ну, когда ты говоришь про то что в паре э, партнеры каждый день выбирают друг друга э, для меня это правда звучит про ответственность и про то что э... Ты
1: знаешь как вот ты говоришь не выбираем войну да? мы правда не выбираем э, то что там случается война или случается какое-нибудь бедствие, там, смерти, потери и так далее. Но мы выбираем, что нам делать с этим, как нам обходиться с этим. То есть, если мы сталкиваемся с войной, мы можем выбрать переехать, уехать из места, которое... Надо
0: сказать, что ну, мы можем это выбрать, если нам не семь. Ну, то есть, например, у меня семья переехала, когда мне было семь, э, переехала в Иваново, и как бы я там вообще не могла э, собраться всем и сказать, слушайте, родители, это просто... Какое-то ебаное для меня место, мне здесь плохо.
1: Да, и при этом сейчас ты взрослая, и, и, и ты можешь ну, что-то да. делать да, да. с тем, что тогда ты ничего не могла сделать. Ну,
0: чего я могу? Я могу бесконечно горевать об этом на психотерапии, что мне было плохо.
1: Да. Либо Но, после ну,
0: переезда.
1: Либо, если быть честными, ты могла выбрать, остаться в Иваново и сетовать постоянно на то, что Ну, я в Иваново, а тут ничего не добьешься. Тут нечего делать. Тут все уехали в Москву талантливые. что, С кем тут бизнес строить? А отношения с кем тут строить? Ну, нет.
0: Ну да, но это правда был это не тоже,
1: Это тоже был бы выбор. Поэтому вот точно так же и с отношениями с нелюбимыми.
0: Ну да, это было бы как раз вот про... Нет, не оставаться в нехороших отношениях.
1: Да, да, это вот вопрос. Это вот про возвращение, возвращение выбора своего... Возвращение, ну вот присвоение своего выбора.
0: Я думаю, что как бы скорее даже присвоение, потому что чтобы вернуть себе право выбора, нужно вообще э, присвоить это право выбирать. Да. И я правда думаю, что невзаимная любовь, это как бы это жестко не звучало, это правда выбор того, кто влюблен невзаимно. Да. И хорошо бы понять, почему вы делаете этот выбор. Да зачем вам эта невзаимность? Я думаю, тоже может быть много вариантов. Ну, потому что это хороший способ не заниматься как бы отношениями и вот сферой этой личной жизни, ну, не смотреть на нее, Реализовываться там, не знаю, в работе, э, в хобби, общаться с друзьями. А про отношения, ну, а что про отношения? Я вот люблю, а меня не любят. Ну, и не занимаюсь этим.
1: Есть еще одна причина, по которой, как мне кажется, люди остаются в невзаимной влюбленности.
0: Это причина, чужой мужчина. Нет? Нет. Ладно, тогда твою версию давай. Чужой мужчина.
1: Женщина, тут мужчина у магазин валяется. Ваш, нет? Чуж... А, чужой, чужой, да? Ну ладно, чужой. Чей мужчина там валяется? Причина, блядь, моей невзаимной любви.
0: Ну давай говори, просто веселюсь. Заниженная самооценка.
1: Вообще, когда...
0: Вообще, в лекции на курсе по самооценке, в курсе, который мы с тобой делаем вместе... Да. И вот в первой лекции я говорю о том, что нет заниженной и завышенной...
1: Давай, да, давай скажем, короче, вот то, что называется заниженной самооценкой. Давай. Видно, давай. Она, это может быть причиной того, что человек остается в этой невзаимной влюбленности. Под заниженной самооценкой я имею в виду следующее.
0: Ниже, чем оно есть на самом деле.
1: А я скажу вот так вот тогда, ну, расшифрую вот в, в, в рамках того, как мы потом в курсе это uh-huh. раскрываем. Потому что, когда я писал вот эту часть тезисов к этому выпуску, я прям подумал о том, что как это пипец здорово перекликается с тем вот, с программой всего курса. То есть э, вот это вот под заниженной самооценкой, я имею в виду непонимание собственной ценности незнание какой-то собственной ценности. Ну, когда человек считает, что он не ценен вообще, то есть что его не за что любить, его никто не полюбит. Это вот про отсутствие ценности, это про отсутствие границ, потому что человек не знает о том, например, что... Как с ним
0: можно, как нельзя?
1: О том, он не знает, например, о том, что, ну, как-то он не хочет страдать в отношениях, например. Человек, человек не знает о том, что он не готов терпеть отсутствие ответа на свои чувства. Ну, там долгое время какое-то. Ну, правда, то есть, там, например, ты признаешься в своих чувствах кому-нибудь, а этот человек тебе такой, ну, знаешь, давай через месяц поговорим. И человек, которого хорошо с границами, да, ну давай так, человек, который знает свои границы, может обнаружить, что он не готов выдерживать так долго, что с ним так нельзя поступать. И он может их так выставить. Человек, у которого границы более развиты, ну даже не так, давай не так, не более развиты, а человек, который знает свои границы и умеет их отстаивать, умеет выбирать себя он с меньшей вероятностью останется в невзаимной любви, потому что вот он знает, что со мной так нельзя, вот. И, наверное, это еще про, ну вот, недостаток поддержки такой, который, ну, каких-то других людей близких со стороны, которые могут сказать тебе о том, что, блин, все с тобой нормально, не знаю, что ты ты убиваешься, ну, вот по этому поводу, что, что, что ты не пойдешь. Uh, ну и примешь это при uh, отвержение все с тобой нормально это не тебя отвергают ну вернее это не ты плохой если тебя отвергают это вот про ту часть про бессилие да uh-huh, которая тоже в курсе uh-huh. есть вот все это перекликается для меня с тем что мы проговаривали про самооценку и это как раз uh, тоже одна из причин вот эта вот низкая в кавычках самооценка может быть причиной, почему человек остается. Просто потому, что это для него единственный возможный в голове вариант отношений.
0: Да, это правда. Я думаю, ты так много хорошо рассказал про самооценку. Давай уже скажем о том, что в скором времени мы будем повторять курс. Он начнется в начале июня, закончится в начале июля. Даты пока не определены. Мы обязательно все сообщим и в подкасте, и в аккаунте, но вы следите, пожалуйста, за нами в Инстаграме. Обязательно будет анонс нового потока курса.
1: Да, следите внимательно, потому что мы сделаем специальную цену для тех, кто самым первым залетит на курс. А этот курс, между прочим, может опосредовательно помочь вам с невзаимными влюбленностями. Отзывы мы там закинем на сайте. Вот, мне важно было сказать, в общем, про это. Я думаю, можем закончить подведением итогов, что делать, если ты обнаружил себя в невзаимной влюбленности.
0: Хороший вопрос. Ну, для начала, я думаю, вот как-то признать, что эта любовь невзаимна. И определить ну, как бы задать себе сначала часть, вот часть вопросов: что признавался я в своих чувствах? Признавался ли я в своих чувствах?
1: Объекту и, любви.
0: Да, и получал ли они, отказ. А просто
1: прохожим. Знаете, по-моему, Андерсон так люблю.
0: Да, объект, ну, как бы объект любви, конечно, имею в виду, что признавался ли я в своих чувствах объекту любви и получал ли ответ. Угу. Ну, типа отказ или согласие. Ну, в общем, любой ответ. Угу. Это первое. Второе. Если я не признавался в своих чувствах, а просто люблю издалека... Это один вектор. А если я признавался в своих чувствах, получил отказ э, и все равно продолжаю любить это другой вектор. Ага. Вот если я не признавался и просто люблю издалека и там трактую ну, издалека, причем мы можем общаться, мы можем быть в одном коллективе, и я вообще могу трактовать всякие там э, просто сообщения или взгляд этого человека на меня, ну, как симпатию, типа, ой, я тоже нравлюсь. Ну, то есть это же прямо вот про страх столкнуться с реальностью. И тогда хорошо бы прямо сесть и подумать, а что самое страшное в том, что, например, я признаюсь в своих чувствах как-то, да, обозначу их. Что самое страшное? я думаю, что самое страшное – получить отказ, и второе по страшности – это получить согласие, явное. да, ну Типа явный отказ или явное согласие. Uh-huh. И просто как-то посидеть, можно прям повыписывать свои э, страхи. А если, например, я признавался, получил отказ и продолжаю страдать, то тут уже про сложность принятия реальности, и об этом можно поговорить в терапии.
1: Я думаю, в терапию точно стоит идти, если это повторяющаяся история. Угу. Если из одной невзаимной влюбленности я прыгаю в другую невзаимную влюбленность, потом в третью, потом в четвертую, вот. угу. это точно повод пойти в терапию, попросить помощи у терапевта, специалиста посмотреть, разобраться, что, что же там еще такое происходит, и, возможно, так сэкономить себе много времени. Вот. А если просто заметили себя в каких-то разовых, какой-то разовой невзаимной влюбленности, хорошо посмотреть, что вы получаете от этой влюбленности, какие потребности вы таким образом закрываете, либо какие страхи ублажаете, чего не прикас... до чего не касаетесь. А, таким образом и О-о-о. посмотреть ну можете ли вы как-то эту потребность либо страх реализовать по-другому не через невзаимную влюбленность а, у если, меня подожди, есть... а если вам комфортно в этой невзаимной влюбленности песни пишутся бабки мучатся пожалуйста любите невзаимно сколько хотите
0: у меня есть просто бомба бомба я просто вспомнила ну, случай как бы из практики я его сейчас переложу uh-huh. на, ну, просто как типа на упражнение вот uh-huh. сейчас. Мы всегда любим за что-то. Просто за то, что ты есть, это вообще, ну, как бы дерьмо. <laughs> это херня, это вот эта вот безусловная любовь, она, возможно, к маленьким детям uh-huh. от мамы к маленькому ребенку. Потом друг друга мы любим за что-то, да, когда вот мы уже взрослые. И тогда хорошо бы сесть и прямо написать, а за что я люблю этого человека? Ну вот, типа, за что я его люблю? Очень часто получается, за то, что там, типа, он красивый, он умный, он талантливый, он там, типа, не знаю, какой-нибудь тонко чувствующий, еще какой-нибудь какой угодно, но очень часто, очень часто, чаще всего, это все про другого человека. Не про меня, а про другого человека. Ну, то есть фокус внимания в невзаимной влюбленности очень сильно смещен с себя uh-huh. на другого. Uh-huh. А это, ну, как бы нарушение баланса, потому что вообще-то самый главный человек у себя – я, uh-huh. который навсегда останется со мной. В горе и в радости, блядь, в богатстве и бедности, uh-huh. в болезни и здравии. Буду у себя я. Когда я влюбляюсь невзаимно, я фокус внимания переношу на другого. И в этом смысле как будто бы очень включаюсь в жизнь другого, в образ другого, а на себя забиваю. И тогда хорошо бы возвращать внимание на себя. Это можно... Ну, об этом же можно говорить и в парных отношениях. Когда типа я его люблю, потому что вот он, блядь, такой поэт прекрасный. А я думаю, вообще-то важно обращать внимание на то, как я себя чувствую. Ну, типа я люблю тебя... Потому что я, там, не знаю, доверяю тебе. Я могу поделиться с тобой самым сокровенным и получить поддержку. Ага. И это уже про отношение ко мне. Это вот это и вот. это про себя.
1: Я люблю тебя не за то, какой ты есть, а за то, как, за то какой я с тобой.
0: Ну да, да, блядь. И э, не какой я с тобой, а как мне с тобой. На самом деле, вот если прям совсем по-настоящему говорить и ага. без сарказма, то я люблю тебя за то, как мне с тобой.
1: А как может быть с человеком, который с тобой вообще никак? Понятно, сказал? Да. Никак.
0: Плохо. Может быть очень грустно и тревожно и волнительно и предвкусительно и куча ожиданий.
1: Для меня невзаимная любовь это как... Выпить свои мочи. знаю, не пить свои мочи.
0: Ну ты любишь просто говорить там. Об этом, да? Об этом, да. Так, как будто выпил.
1: Вот и подвели мои пилочки. Нет. Это знаешь как... Бля, это, короче, вот как дрочить и не кончать вот, вот так вот то есть постоянно поддерживать значит с... возбуждение возбуждение да и никак его не реализовывать вообще
0: блять это убийство это можно лопнуть ну
1: правда да как бы в позитивном сценарии взрываются не оба яйца хотя бы одно в позитивном. В негативном взрываются оба. Нет, нет, в негатив... это средний вариант. В негативном взрывается еще и голова вместе с, <со-> с этим. Нет, это еще тоже не негативный. Негативный это когда взрываются и яйца, и голова, и это видят все твои родственники. Все, с вами был подкаст, мы расстались. Надеюсь, ваша голова не взорвет перед родственниками. За микрофонами была Анастасия Ершова. Сексолог, блогер, психотерапевт, предводитель всех счастливых и амбассадор Тизи.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и будущий гештальт-терапевт. И мастер охуительных метафор. И мастер охуительных метафор. Мне кажется, с тех пор, как мои всякие дурацкие фразочки растиражированы, Никита специально подбирает красивые метафоры, чтобы тоже стать...
1: Красивые, да. Если в твоем представлении красивые...
0: Подбирать метафоры, чтобы тоже стать вирусным, завируситься.
1: Вот это было неприятно. Это панч.
0: Да. На этом мы закончим. Вирусите Никиту. С вами был подкаст «Мы расстались». Подписывайтесь на нас в Инстаграме. Конечно,
1: хочется славы.
0: Бывшая точка подкаста.
1: Да, патроньте нас на Патреоне. Ссылка в описании. Просто вступайте к нам в чат.
0: Чат, 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 чат.
1: ты ждите курс по самооценке. Он скоро будет.
0: И обязательно приходите, потому что он классный. Все. Всем пока.
1: Пока всем. Ура.